0: 八日喽，那这个，嗯，刚刚在准备要开始直播之前，哈、哦，看到这个手机 APP 有提到这个台股盘中好像波动蛮大的，哈、哦，那这个原因是因为这个呃，这个这个这个好像确诊人,人数有增加了，哈、哦，就是今天的消息，哈、哦，在新北，哈、哦。那真的是希望哈，希望真的是大事化小，小事化无了哈。因为我们很多人都是赚辛苦钱的哈，尤其这些各行各业好不容易都开始准备要迎接这个五倍券的这个消费来临的哈，可是目前看起来好像又有一些变数了哈。那我已经在哦，现在目前台股跌了一百七十四点，然跌了一个 percent 那。呃，今天要讲日本为什么？其实我已经在，如果你是我们的这个，不管你是在，主要是我们的学员、啊，然、哦、后在我们的 Lie 的这个 VIP 社群，呃，或者是你有在社团、哦，我都会提点一下。这几天应该是因为 Delta 病毒，大家知道过去它的经验就是传播率非常高，吼、哦，所以就是适度的下车，吼、哦，这个时候可以适度的下车。那也跟各位提点到，呃，目前台股其实如果它。惊吓，好就被 Delta 病毒惊吓，那反而会急急跌，会带来急涨的机会。可是它如果缓跌，它如果缓跌，但其实有时候我跟各位常分析说，其实投资没有那么困难的。投资你去想，都是买卖方，买卖是谁在买卖？就是、人嘛，人就是我们嘛。那你去思考你的情绪在这个时候会发生什么事情，当市场慢慢跌，慢慢跌，其实你反而会。但反而其实是有点像温水煮青蛙，反而比较不会太害怕。你不会太害怕，就不会有警觉心，就会想说：哎，等着市场赶快反弹哦。可是在这个 Delta 如果这个不不明确的情况，很很很很清楚的情况下，就不明确，很清楚的不明确，你反而呢，在这个缓跌反而会会慢慢跌，反而其实是就会。跌下去的可能几率比较高了哈，从情绪的角度，可是从过去我们最常这个一般投资人遇到的就是急跌哦，就像去年的三月急跌，哎、欸，反而很多人这个时候赶快卖哈，恐慌性的卖压，那反而他就。急涨回来，我在好多集的 podcast 有跟各位提到，不管从 VIX VIX 的恐慌指数，从各方面你会发现，急跌通常带来的高几率是急涨哈，可是这种缓跌你反而要担心的你反而要担心，所以我们可以稍稍的避开这个台股的市场哈，就是呃看，比如说哦，我跟各位有特别提到，像美国的一些市场啦。好像今天要跟各位提到的就是日本哈，那日本呢，其实如果是我们的这个。订阅学员的话，应该知道我们有一集的这个主题课有提到日本跟越南吼，那日本呢，其实在我那个主题课里面有提到，它其实是比较呃基本面是比较悲观的吼。那它的服务还没起来到目前为止，它的服务业还是没有起来。那不像这个欧美，其实它的服务业的这个领先指标其实都慢慢都已经回升了那日本为什么反而在这段时间在冬奥时这段之后呢？其实它的日本市场这几天几乎都在涨。那今天目前的这个日经指数，现在时间是九点呃是十二点多嘛，对不对？十二点二零六分。日经指数是来到了零点三帕的涨幅，所以呢，这个其实中间有一个原因是很简单的逻辑，就是资金进去了啦，就是外资从可能过去清代台股、清代其他的这个市场，吼，亚洲市场、美国市场，美国大家应该也最近也听到很多这个专家机构都在说，哎，涨多咯、哦，可能年底要修正十帕哦、十五帕这种声音，呃，这种声音。就是常常会出现嘛，哈，当市场涨多，就会有媒体总要有不同的报道。可是呢，啊，日本，哈、哦，日本呢，这段这这段时间，就是因为这些市场都涨多了，变数增加了。那、啊、目前这个日本的东京奥运也结束了，东京奥运结束也代表什么？很多人担心的这个东京奥运带来这个日本疫情扩大的这个风险，因为全球的人都跑到东京去了，哈，运动去了，哎，结果反而没有如果我们预期的那么的。可怕，好，就是这个变数已经结束了，所以大家资金开始冷静下来说：“哎呦，那个台湾目前有 Delta 病毒，然后可能高基期，那美国、欧洲也有相对的问题。那中国的问题是中国是应该看好的，可是到底中国的官方在搞什么？我们看不懂，一般人看不懂，就是它到底是策略是要打压，还是是要这个货币宽松？我们看不出来，连专家机构都看不出来。”所以通常我们也有一集提到说，你市场看不出来它的方向的时候，你就会波动就会加大。那美国过去为什么一路涨，就是它很容易，我们已经很清楚知道它接下来下一步要缩减购债开始要升息，所以很明显的、很明确的看到它，我们就会跟着它它的走势是怎么样，就很明确。那目前呢，日本的这个变数结束之后，大家开始资金回来看日本了哈，并不是它基本面变很好哦，并不是它基本面变好，这要跟各位提醒一下，是资金现在已经发现，好像其他的市场的变数都太多了，所以呢，就回到了这个这个所谓的日本的市场哈。那我们来看一个日本的这个数据哈，我来看一下。呃，日本的这个最新的数据呢，其实它在 Q2 的经济成长率其实是上修的哈，原它上修的年增率是 1.9、哦。九哈，啊两连续两季其实它的这个呃扣掉哈、哦，就是明目的 GDP 就是负成长，也就是说简单来说，你看 1.9 的经济成长，而、啊、我们在这个台湾都在讲五到六哦的这个成长。那中国也是，那甚至像美国哈、哦，也是在一个呃一个高于这个一点多的成长哈。可是日日日本的这个呃昨天哈、哦、就是周三哦，周三是哎今天了、啊、哈，今天他发布了这个。Q 2的 GDP 修正呢，就是增加了这个呃年增长率增加 1.9 九、哦、那它,它当然有比8月份上修啦，是好事吼、哦，其实可是呢这个上修的过程当中呢，其实有一些好消息，有一些坏消息哈、哦，比如说它的出口哈、哦、是季增了 2.8% 八、哦、但是进口却增加了5个 percent 哦，哦哦，其实反而相比之下是是是是。是是扣分的哈是减项，因为进口是我们的经济成长率的减项哈。如果你是我们的这个中阶学员，就知道这个逻辑哈。那在这个库存的部分呢，就是有减少哈，民间的库存的部分有减少，然后这个消费哈，季增了零点九哈。那所以相较之下呢，可是这个呃，像其他的一个呃数据呢，就没有很明显的一个一个特别的亮点。还有一个就是它的设备投资哈、哦、是上修哈、哦，季增的二点三哈，所以它其实没有很明很亮眼的一些表现哦。那为什么呢？为什么它这个最近的这个日本的市场会涨？其实是两个条件。第一个条件就是它的汇率偏低，很低。那我们最熟悉的就是日元，就是兑换台币啦哈。那大家知道现在就是这个一块钱的台币，大概是可以兑换四块钱的日币，也就是说一块钱的日币大概兑换 0.25 的这个台币哈。所以是不是便宜？哦，便宜哈，那所以相对来讲呢，在这个情况呢，呃，在这个日本的汇率，尤其是兑换美元的汇率相对便宜的一个情况下呢，所以呢，资金很多哈，比如说现在我们很爱买日本货，对不对？我们很多的外资哈，或或者是去这个进口哈，就是去买他们的东西呢，呃，相对来讲呢，就变便宜了哈。呃，举个例来讲哈，就是说有一个。有一个这个日本的这个便当哈、哦，他举一个例哈、哦，日本的便当呢，大概是在这个六百块，呃，我看一下五百， 500, 对，六呃，应该是五百块哈、哦，我看我记得那个数字是你买，你现在买一个日本便当，你可以买到一个五百元日币的便当。那如果你折换台币大概是多少？除以四的话就是一百二十五块哈，一百二十五块的便当，大家觉得现在算贵吗？在尤其在日本，在台湾你都觉得还好了，对不对？你觉得在台湾吃一个便当一百二十多块，其实你现在叫外送啊，再加上那些外送的费用，外送的这个平台再给你涨个价。像我自己很爱吃一家便当，排骨便当哦，我不，因也不不广告，不讲那一家，我自己去。这个店家直接买便当外带的话，一个便当是八九十块钱。可是呢，我如果到富 o o 的平台只叫这家便当，大家知道是多少钱吗？要一百二十块钱。我想说笑哎、欸，我神经病！要外一个便当八九十块，居然到外送平台。也就是说呢，这个便当店呢，它是把这个，因为大家知道一般外送的成本就是他们要付给。外送平台大概要付三成嘛，他应该就是直接把要给富康达这个外送平台的三成就直接转嫁给我了哦。如果要买他们的便当，所以这个100多块的便当，如果你现在现在是外送外送的话，基本上100多块真的不算贵哎。那所以他现在在日本，你居然可以吃到一个500日元的便当。哦、那他还有举个例你甚你你简单的，你现在甚至呢，物它的这个日本的物价已经比所谓的伦敦、纽约哦，要来的便宜很多了、哦、尤其它对比，比如说你在美国吃一碗拉面，吃一碗拉面可能就要将近三十块、二十到三十块的美金、哦、那是相对多少六百到一千块左右的一个台币的价位。你看，在日本吃一碗拉面就要六百到一千，呃，在美国了哈。那你大家知道，在台湾吃一碗拉面现在要多少钱？也是要差不多两百多块钱，对，呃，两一点一百多块也有到两三百哈。所以基本上你会发现，从这个我刚刚对比台湾啊，对比这个呃其他国家的这个相对的拉面这些的物价，你会发现这个日本的你在你会发现开始在日本的物价变便宜，为什么呢？因为它的日币的一个兑换跟美元兑，主要是对美元然后这个贬值的一个情况下哈。所以呢，为什么那为什么日本的这个汇汇率过去呢，大家会它会比较呃日币会升值呢？是因为呢，在过去日本的这个呃日元呢，有一个避险的一个作用哈，好、哦哦，这是一个原因哈、哦。那通常在景气不好的时候哈、哦，哦，就是说大空头的时候会有两个货币会升值，一个就是美元，一个就是日币。大家可以去回回顾一下之前这个状况，但是现在没有这个问题，哈，现在目前没有这个问题。那为什么美元会还是会走弱呢？最主要一个原因是，哈，根据这个呃调查报道是说、呃，现在很多的企业大家都知道，哈，日本的企业它过去呢，可能呢，它以前可能是在这个设厂的部分，它日本的企业大部分设厂现在已经都设在这个国外境外了，哈，可能是中国，可能是东南亚的这些地区。所以呢，对他来讲，哈，过去呢，他需要哈，如果他的厂厂房一,一部一大部分是设在这个日本境内的话，他必须要做这个汇率的避险。可是他现在呢，厂房都在越来越多趋势是设在所谓的东南亚或者其他的一些新兴市场的国家。所以对他来讲，他已经不需要日元跟美元兑换的避险因为他的这个厂房全部都在这个境外，所以他需要的是美元哈。所以也因为这样的原因呢，所以他们其实这个资金不会再汇来，会回来这个就是这些呃在境外有设立这些。这些制造制造业呢，它就不需要把钱再汇回来日本哈，所以相对来讲呢，它就减缓了这个日本升值的跟日元的一个需求哈，日元的一个需求哈，这是一个一个原因。所以呃，如果你要说日元会不会就是会有在升升息升往上走的机会？如果我我们看这个长期的趋势，因为大家都会想说我要买一点日元，接下来未来可以这个去玩嘛，哈，那会想说日元有机会未来会升升呃升值，哈。可是现在的趋势是日本的企业很多都把它的这个厂房啊都设在这个这个国外了，所以它它相对来讲对日本的这个换汇避险的需求就真的没有那么大了，这是一个原因。那所以呢，什么时候日元会涨呢？其实真的就是避险。那、啊、为什么避险？为什么避险会要跟日元有关系？这就我们就另外一个话题了，好不好？因为今天的时间有限哈，我们就另外辟一个话题。如果大家有兴趣知道为什么日元会是一个避险的一个汇币别呢？跟这个呃，跟这个这个美元有类似的这个功用呢？就你在留言区告诉我哦，说你想要知道这个原因哈啊。如果人多哦，我们就来讲这个主题，好不好？好，那所以汇率这。变便宜是一个原因哦，那所以呢，外资进去，大家知道嘛？我外资叫什么？假设我是美元计价，我去投资，资金投入到日本，是不是很便宜？那这个时候便宜，你去买东西，去投资。所以呢，在现在开始，外资也注意到日本的房地产就秀哎、欸，哈、喔，就秀哎、欸，真的是很便宜哈、喔。那所以这个便宜到，其实大家可以去看一个频道哦。喔有一个 YouTube 频道，一个男生，一个他是在他的频道名字好像叫北海道女婿哦，我这样会不会帮他增加他的这个流量？没关系，没问题哈、哦。其实大家要互相合作交流嘛。好，希望有哪一天会从别的频道听到人家在讲我的频道，我会感动到哭，真的是。好，那这个频道应该叫北海道女婿，如果我没记错，它其实大家可以去看哈，它前面有几集，它是从它后来流量开始很大幅度的翻红是什么原因？它原来他娶了一个这个北海道的老婆，然后呢，他就在北海道。买房，而且他买房的价位，而且是独栋的哦，是像我们一般那种独栋的哦，两层楼，哦，那个几百万台币就可以解决的一个北海道的房子，让我好心动哦。那个几百万可能是对于一般的这个，如果你是年薪，呃，大概月薪大概五万多块、五六万块，你就可以买得到一个北海道的房子。所以，我看完那一集之后，他陆续应该那一，他是因为那一集开始流量开始变多哈、哦，就是他就是那个一一路都在讲这个呃房产，讲了好几集，然后他有很不错的地方，他教你怎么买哦，台湾人要怎么买哦，台湾其实最简单，你就娶一个日本的老婆，日本的这个嫁给一个日本老公是最简单，因为你还要贷款嘛，他们贷款条件。其实是有些贷款条件，其实我们台湾人也可以在在日本买房子。我想，哎，在北海道买一个房子，有你未来去北海道玩，好像是一个不错的选择。大家有兴趣可以去看这个北海道频道。我目的是要告诉各位，日本的房地产真的比我们想象中的便宜啦。我要讲的是这个哈、哦，所以呢，你回观到台湾，你真的觉得台湾的政府应该做些事，把房价真的。对于一般我们的这个呃自住或者是你可能是至少你是要换房这些条件，至少要有一个合理的价位然哈、哦。当然，日本过去来它的文化就不是以这个觉得说呃到老都是要住房哈、哦。那呃哎之前那个松的呃怎么菜菜子啊？松岛菜菜子吗？对不起，就我们那个年代有一个女星，她就出来曾经有被访问，讲了一段话，就是说，其实啊，她其实是没有买房，她都是租房哦。她租房的这个房租一个月好像都是要几十万台币的哈、哦。那但是呢，在日本有很多这种趋势，是他们不觉得说，呃，你就是要自产，你就是要一辈子就要拥有一个房子，跟跟这个台湾人哈、哦，其实的角度其实是不太一样的哈、哦。我记得应该叫松岛菜菜子吧，我们那个年代。有个叫菜菜子的，对不起哦，因为现在这个年纪记忆力真的很不好，所以我真的其实我没有草稿，我在录 podcast 的时候其实是没有一个稿在看的、哦，我其实是把我的，就是我只有大纲。在脑袋里面有大纲，然后呢，我把这个大纲就是把我的这个经验值都讲出来、哦、所以基本上真的是原汁原味的在跟各位分享。所以呢，我刚刚讲回来包含房产包含这个股市日汇率实在是太便宜哈，这是第一个原因。那第二个原因是什么呢？第二个原因呢，就是我们通常在投资股票的时候有一个叫什么呢？股票净值比、哦股票净值比哈，那这个是什么呢？对，可能一般的投资新手比较没什么概念，当然你可以去查哈。那股票净值比的这个英文名称叫 PBR 哈 ，PBR 哈。那简单来讲，它就是股价去除以你的这个净值。那什么是净值？就是说你，你比如说在座的各位啦，你的这个所有的资产减掉你的负债，就是你的净值，好吗？再讲一次哈。如果以个人来讲。你所有的资产变卖了哈，比如说你的现金、基金、股票，再加上房产，全部的可以变卖了。变卖完之后它的，它它的价值扣掉你现在的负债，就是你的净值哈。所以呢，企业也是一样哈，资产减掉负债就是一个净值的概念哈。所以你股价哈去除以净值呢，通常股价会比净值怎么样？一定来得高。如果股价比净值来得低，代表你这家公司可能很不被看好，或者是你可能是。不赚钱的一家公司哈，所以股价净值比也是一个很简单的指标，去看一家公司的这个呃为的被看好的一个程度。那跟各位讲哈，我先不要讲日本哦，我先讲其他国家哈。大概股价净值比普遍来讲都是在零一到两倍以上，也就是说，我股价除以净值大概是股价会是净值的一到两倍以上。那另外一种叫做一倍以下的。一般是一倍以下的那我们再讲一倍以下的呢，欧洲的法国跟英国大概是一个 p e r 不到，也就是说它的股票这些企业呢，法国跟英国呢，只有一趴不到的这个股价净值比是低于一倍以下的那美国呢也只有七个 p e r 是低于一倍以下的。哦，就是他所有的这个股公司哈、哦、企业哈、哦，所以你从这个角度来看到了什么呢？所以其实很贵啊！你看我的股价除以净值都两倍、一倍到两倍以上，是不是代表贵，对不对？买不下手，对不对？你会觉得说，哦，净值明明才只有，比如说才只有一千万好了，可是它的股价呢却高于这个净值的一倍哈、哦。那所以呢，一倍到两倍哈、哦。那所以呢，告诉各位，日本的数字是什么样？日本目前根据统计啊，大概有 42.9 percent 的公司的股票的股价净值比是低于一倍以下。听好了，多少？ 42.9。也就也就是说，将近一半的数字呢，一半的这个这个企业呢，它的股价净值比，就股价除以它的这个净资产哈净值呢，相对来讲呢，是 42.9。呃，是是低于一倍的哈，有 42.9。那我刚刚讲，呃，这个美国是7个 percent， 那法国跟英国是一个 percent 不到哈、哦，所以你就知道它便不便宜哦。假设啦，我们不要，你会想说，哎，那会不会这 42.9 点全部都是不好的公司，没有赚钱的公司或没有前景的公司？不可能吧？ 4 2 9点不可能全部的公司都是不好跟跟那个呃没有赚钱的公司哈、哦，所以代表说，你有将近快一半的公司呢是。股价是被低估的啦，好，我们要讲的这个结论是这样哈，所以这就是为外资看到两个原因，就是说，哇，日本现在冬奥的变数结束了，现在冬奥呢开始就是本来担心会扩大传染，现在这个这个变数看起来已经没有那么大了，没有那么大的问题了。第二个是这个。汇率，日本的汇率相对很可口哈。我从美元换成日元日元的时候，哇，便宜到我买一个便当只要一百二十五块的这个台币就可以买得到了哈，便宜啦哈，房子也便宜哈，各方面很多都便宜，消费都便宜。啊、呃，我我说我所谓的便宜，当然不是说比台湾便宜哦，它还是比台湾贵。可是相对于所谓的日本嘛，大家知道要跟什么比？东京你就要是跟纽约啦、伦敦这些这些城市比嘛，你不可能跟还有上海哈、哦，上海的物价也是很非常贵的哈、哦。大家知道上海的物价贵，我在大上海星巴克哈、哦，它有一个叫做什么工厂？星巴克工厂。今天大家有机会去上海，真的可以去逛一下那个工厂，因为那个工厂。很大很大，大概两层楼，一层楼是卖茶哦，它的它专门的这个茶哦，因为大家知道亚洲就是喝茶然后一楼是卖这个咖啡，它的单品咖啡多到琳琅满目，还有我点了一个套餐，呃，一个一一个 set 哦，这个 set 呢就将近一千块台币哦。可是为什么要点我？难得去一次啊！我不点一，在其他地方真的都喝不到。一千多块，给你三杯的单品的这个咖啡，三种不同的口味。然后它摆到你桌上的时候，它是会给你这一个小小的纸卡，说明这,這三个哦，这三个这个、呃、咖啡它的特色啊，它的什么产地啊，什么什么哈、哦。那你就是倒一点哦喝，喝一点哈、哦，这三个不同的层次哦，真的喝得出来这个层次的咖啡，一千多块。我为什么还有另外一个为什么我为什么会去喝的原因呢？是因为他居然告诉我，你现在喝了这个 set， 他送我一个这个这个这个呃星巴克的 badge， 就是他的这个徽章。哎、欸，抱歉，我不是星巴克迷，那个徽章现在被我被我放在抽屉，不知道哪里哦。如果大家谁有兴趣的，它就是一个星巴克的一个古铜古铜的一个金属徽章。可是我其实。我我就想哦，好好好，星巴克的徽章应该要保存哦。可是我我不是星巴克迷，所以我就把它丢到抽屉。如果有没有有人想要的话，哦，可以跟我留言跟我讲一下，好不好？好，我再考考虑看看怎么样送，好吧？好，那那那、啊、我这样说，哎，上海的物价这是上海一千多块哎，三杯咖啡，而且那个咖啡是几沫啊？我想想看，一百沫有没有一百沫啊？就是很小杯的咖啡吼，所以呢，我要跟各位讲的是哦，当然他有送一，他有送一块面包、甜点、巧克力，好像是巧克力还甜点，可是那个那个工厂，巧克力星巴星巴克工厂。真的是大家可以去逛一下，实在是太壮观了，那个场地非常大哈。那所以呢，我要跟各位讲这个，为什么先讲到这个星巴克？我要讲物价了哈，汇率还有另外一个叫做股价净值比太便宜了哈。所以这就是为什么资金开始觉得美国美股贵。如果你也觉得台股贵，那。日本就太便宜了，然后呢，再加上这个资金吼、哦、流入的一个状况，再加上它疫情现在控制得当，现在它疫苗都要送给台湾了，不是吗？所以代表它现在的疫苗也不缺吼、哦。所以除了美欧美之外，其实日本现在开始慢慢被看见了。近一周的资金流入日本是增加的吼、哦，所以从这个角度跟各位分享。好、哦，那它是不是一个下一个市场的机会？它有没有它有没有变数？我跟各位提到它的风险在哪里？它的基本面，它的服务业并还没有起来哦，它服务业并还。现在现在它的这个日日本在股市在上涨的原因是资金资金流入哈，资金流入哈以上哈，有任何问题等一下再来交流哈。接下来进入到2021年9月8日的全球市场盘势轻松聊。好了，各位，现在时间是十二点二十七分哈，还是要做一下一个广告。我们这个呃，欢迎大家有兴趣的话来订阅一下我们的这个呃这个专案哈。那我们的这个专案呢，呃，也会建议大家订阅白金专案，因为我们有个 VIP 的交流群，尤其在最近这个市场上面波动大，上下车这件事情呢。大家可能要多一些提醒哈，所以我在这个我们的 VIP 社群里面有多一些提醒哈。那另外一件事情就是说，呃，订阅的方式就点选我们在 Mr. Bus 的赞助方案，或者是点选我的头像，或者是下方的这个呃赞助的这个。双手捧花，哦，应该是双手捧花的图案，哈。那呃，就可以看到我们详细的一些订阅的一个内容，哈。那就是加入我们，然后就可以让郭老师三百六十五天陪伴各位一起投资理财。那我们今天晚上，哈，提醒各位学员，我们今天晚上的八点，哈，会是直播，呃，读书会，呃，来聊一下这个数字货币这件事了，哈。那这个呃，相对应的日本呢，我们会就是。这个在群里面直接跟各位去去讨论跟，跟跟解导读就好就好了哈、哦。那我们明天的主题会是在数字货币比较深入的去探讨。那下周哈、哦、就呃九月十五号哈，九、哦、月十五号周三下周哈、哦、就是。呃，应该简单来讲，我们的下周三的晚上八点也是另外一场直播哈，也是订阅学员也是不用是免费参加哈，优先免费参加。那其他日呃非订阅学员就是呃目前是在十五号之前是早鸟一折价。那我们简单这一堂主题的。呃，目的主题就是跟着主力赚钱去的，好、哦，用这样的概念，就是我们跟着主力了来看筹码面的这个这个近期看筹码面上下车，其实就相对来讲就比较重要了哈、哦。所以一样呢，你可以在我们的这个订阅方案里面，或者在我们的这个点头像，或者是赞助方案，或者是在 Podcast 的文字叙述都可以看到相关的订阅报名的连接哈、哦。好，那今天呢，呃，是这个九月八日哈。哦那在美股的部分呢？周二呢，这个华尔街呢担心这个 Delta 病毒的侵，这个造成的影响哈。高盛哈，这个摩根斯坦利呢跟相对调降了这个美国的 GDP 的这个预期哈，造成了市场的一个收黑。不过呢，也在。昨天公布了苹果将9月15号要它的这个秋季发表会，哈，苹果股价呢就创新高，所以让带动的纳斯达克其实也创新高了，哈。那所以道琼下跌了 0.76 百分点 ，S M P 0 0下跌了 0.34 百分点，纳斯达克上涨了 0.07 个百百分点哈，所以关键还是会落在这个 Delta 病毒的这个状况。所以在我们这个直播的过程中间，大家应该有收到一些新闻投资通知，通知好像这个台湾的这个这个这个呃这个确诊的个案又暴增了哈，我看到这个新闻标题是暴增，所以呃目前台股的影响比较大。那欧股的部分呢？其实大家市场氛围开始趋谨慎，所以泛欧600呢下跌 0.49 德法英分别下跌 0.56 0.26 跟 0.53 个百分点。那在雅股的部分呢，其实相对比较强势的就是日经指数，昨天是上涨 0.86 哦，昨天是周二百分点。然后在这个 A 股，上证指数是上涨了 1.51， 创业板上涨了 0.72， 恒生指数是上涨 0.73， 台湾交权指数是下跌了 0.38， 哈，所以目前呢，呃，台湾的最主要的风险的变数呢，大家应该都可以知道，就是来自于这个 Delta 病毒了哈，那所以呢，接下来我们看一下，目前的时间是12点32分。呃，台湾加权指数下跌了147点，呃，跌幅是 0.85 吼。那其实值得留意我，我其实这两天有提醒大家，大型股可能比较会抗跌一点。呃 ，OTC 就是小型股呢，呃，现在反而跌了 1.6% 六哦。台湾柜台指数是跌了 1.6%， 六所以市场的变化，大家还是要适度的去做一些弹性的调整哦。那在这个呃，如果你是属于长期持有的吼，其实当然长期持有来看的话，呃。这个呃，台湾还是有未来一个它的一个基本面看好的一个空间呢、啊，哈。那在这个恒生指数在最近是呃涨多了之后，恒生指数现在目前为止是下跌了零点五二个百分点。那上证指数呢，站稳了三千六之后，其实它一路就往上走，目前是上涨了零点零七个百分点；深圳指数是下跌了零点零七三个百分点；日经指数依然是上涨了零点三八个百分点；然后它指数下跌了零点九一个百分点。哈，所以目前看起来的确是在这个呃中国 A 股哦，或者是这个日本呢，相对来讲应该是比较吸金的一个两个市场哈。那接下来进入到的是，我们来看一下能源的部分呢。布兰特原油下跌了 1.4 percent， 来到了每桶 68.35 三所以呢，呃，在这个因为沙地阿拉伯大幅的调降了亚洲原油的价格。格哈，那其实呢，目前我之前有跟各位特别提过哈，其实能源应该大概是在七十几块上下哈。为什么呢？因为它开始 OPEC 在增产嘛，那沙特阿拉伯调降亚洲的原油价格，好再加上美元呢，呃，长期趋势应该是走走升的哈，所以这几个因素其实让油价比较没有一个大幅度上涨的一个空间。那金价的部分呢，是下跌了零一点九 percent， 来到每盎司呢一七九八。点五美元吼、哦，一样吼、哦，其实我也建议大家就看看就好了吼、哦，有两个因素。哦，美、呃、金价也会受到这个美元升值的承压。第二个就是，呃，之前有跟各位提过，有些呃金价是为了要保值，可能有些部分的资金流入到所谓的加密货币比特币去了哈。那这些因素都会让金价可能不会像过去一样，哦，就是呃，除非有一些什么，就是要大幅度的大空头哦，金价才有这个避险的这个需求又出现。那汇市的部分，美元指数来到九十二点五四那稍稍的反弹了。那呃，美元兑安台币了二十七点七零五，美元兑安人民币是六点四六六二，所以美元稍微升值了哈。那这个反弹呢，包含这个呃呃，欧洲接下来这个央行会议也即将要登场哈。那所以呢，我们也会陆续的密切观察一下欧洲央行会议 ECB 的一些消息哈。那所以从以上的状况来看的话，基本上这个汇市还不会有太大的一些明显的一些波动，但是呢，资金的。流向是最近大家可能要花一点时间去做功课的咯。好，那接下来进入到我们的这个交流提问分享的时间咯。如果有人想要呃这个交流提问分享的话，可以利用这个时间提出来，好吗？好，我刚看到这个过程一直都有人这个举手哈，啊，每次都要分享交流的时间，就是大家就可能就。放饭去了，可能等不了三十分钟了哈，可能要去睡个午觉，或者是要开始吃便当了，对不对？没关系的哈。那如果没有任何问题，代表其实也可能是我讲的很清楚，或者是你们可以到 Podcast 哈，或者是郭俊宏带你玩转配奇的粉砖都可以回听以上的讯息哈。哎，我跟各位讲一下，好一个开心的事哈，就是其实我这个呃，大家现在可以举手发言然举手，如果你想要交流分享，好举手，我都会看得到。呃，我我的书今天早上一大早又被出版社通知说要再版，是另外一本书，叫《找到奇葩的定存》。其实还蛮开心的吼、哦，好消息吼、哦，我的书又要再版的。那可能再想想看，我会在为这本书在做一些什么事情吼、哦。那。呃呃，我觉得我还发现，书名取得好也是很重要，对不对？哈、哦，那这本书是我在几年前了，应该三三年前，对，应该好像三年前出的书，哈，要再版的、欸，嗯，三年前出的书，现在要再版，那应该蛮蛮值得开心的，哈、哦。好，跟各位分享我的喜悦喽。好，这里是郭俊宏，带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。我们下期见。拜拜。Bye bye.